0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 미디어 미디어 비평코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 어제 4월 20일은 재정 43주년을 맞는 장애인의 날이었습니다 하루 전인 지난 19일 열린 토론은 국민의힘 김예지 의원, 정의당 장혜영 의원과 함께 장애인 이동권과 21대 국회에서의 장애 관련 법안 짚어봤는데요. 방송을 앞두고 두 의원이 이렇게 방송에서 뵙는 걸 보니 장애인의 날이 돌아왔나 보다라면서 인사말을 나누는 걸 보며 저희 제작진이 부끄러움을 느꼈다고 하네요. 비록 열린 토론은 지난 몇 차례 장애인 이슈를 다루긴 했지만 기념일이 되어야만 찔끔 관심을 두는 척하는 게 아니었나 싶었던 거겠죠. 다른 언론들은 어땠을까요? 우리 언론의 장애인 현안 관련 보도실태 논논논을 통해 평가하고 분석해보겠습니다. 최근 손석희 JTBC 순회 특파원과 일부 언론사 홈페이지를 도용한 불법 온라인 배너 광고 문제가 공론화되고 있는데 어처구니 없는 일임에도 규제 방법이 마땅치 않아서 관련 내용 2부에서 자세히 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 언론.
2: 나쁜 언론
0: 이상한 언론? 논논론 함께 시는세 분의 전문가 소개해드리겠습니다 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께 하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리해주셨습니다 안녕하십니까 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 제43회 장애인의 날 어제였죠. 그 전날 이제 저희 방송에서 어, 국회의원 두분 모시고 관련 토론 진행했는데 장애인 차별 철폐 날이라고 불러달라라는 장애인 단체들의 요구도 전했습니다. 어, 혹시 이제 장애인의 날에 대해서 뭐 매번 관심을 가지시기는 어려우셨겠지만 차별 철폐 날이라고 구체적으로 불러달라 이런 식의 요구를 한번 들어보신 적이 있는지 뭐 얘기 간단히 한번 나눠보죠. 어, 정민정 박수님 어떠셨어요?
1: 네. 저도 언제부터인지는 모르겠지만 들었던 기억은 있고요. 음. 그다음에 왜 그랬을 왜 이름을 바꾸고자 했을지는 충분히 짐작이 간다고 생각합니다. 그러니까 일단 어 전장연 대표의 말을 인용하자면 이제 그렇게 보는 거죠. 장애인의 날이다라고 했을 때는 어 일부 시혜와 동정의 의미를 담고 있다라고 지적을 하고 있고 그렇기 때문에 장애인의 날이라기보다는 장애인 차별 철폐의 날로 부르자라고 주장을 하고 있고요. 저도 상당 부분 동의하는 바입니다.
0: 네. 민동 기자님. 저는
2: 이제 예, 많이 들어봤고요. 예. 그리고 사실 어 이런 주제로 얘기를 나누거나 음. 토론을 하는 게 조금 부르, 부끄럽긴 합니다. 예, 예, 예. 왜냐하면 어, 1년 365일 가운데 364일을 음. 크게 문제의식 없이 살다가 예. 이제 항상 전후로 이렇게 음. 지난번에도 제가 한번 말씀드린 것 같은데 제가 이게 칼란드주의라고 예. 어떤 날 해가지고 그 기념일 관련된 기획기사라든가 이런 게 나오는 게 저는 그렇게 바람직하진 않다고 보거든요. 예. 특히 이제 제가 좀 장애인의 날 같은 경우에는 특히, 어, 공식 행사를 많이 하지 않습니까? 그 예. 근데 제가 보는 풍경은 그렇거든요. 비장애인이, 비장애인들이 장애를 가진 분들한테 그 역경을 딛고 잘 이렇게 극복을 하는 것에 대해서 약간의 뭐, 상위라든가 음. 공로를 인정하는 그런 식의 행사가 좀 많아요. 음, 그렇죠. 그리고 언론 보도도 어떤 그런 역경과 고난을 딛고 일어선 장애인들을 예, 예. 이제 좀 좋게 포장해서 이제 음. 보도하는데 그 자체가 나쁜 건 아니지만 음. 그것이 가지는 또 한계도 분명히 있거든요. 음. 그런 부분들에 대해서는 좀 이제 좀 다른 차원에서 뛰어넘을 어떤 그런 단계도 됐다라고 생각을 하는데 여전히 그 아까 정정 박사님이 얘기하신 것처럼 굳이 단어를 표현하자면, 시해, 동정. 이런 어떤 시선들이 밑바탕에 깔려있기 때문에, 스스로 반성도 많이 하고요. 또 이렇게 얘기하는 게좀 부끄럽기도 합니다. 예. 예.
0: 그러니까, 뭐, 장애에 그, 저희, 일라디오에서, 그, 상중계하는 그런 행사도 이제, 그, 저도 들어봤는데, 보니까 이제 막 시상하는 내용도 이렇게 나오더라고요. 네. 네. 예. 근데, 근데, 말씀처럼 그게, 그래, 잘했어. 힘내, 힘내봐. 뭐, 이제 이런 어떤 느낌 같은 거, 이런 게좀 있었어요. 그 예. 많이 봤죠, 저는. 예, 예. 예. 자, 이종욱 교수님.
3: 네, 앞에 뭐, 두분 말씀 대체적으로 동일하고요. 그, 제가 학교에서 그, 하는 수업 중에 하나가 매주 이제 시사적인 글을 읽고 학생들이랑 토론하는 수업이 있는데, 어, 얼마 전에, 관련된 글을 읽고 이야기를 한번 나눈 적이 있었는데, 그, 사실은 학생들도 어 가족이나 가까운 사람 중에 장애를 가진 분이 있지 않는 한은 대체적으로는 그냥 언론의 피상적인 보도를 통해서 장인에 대해서 인식들을 많이 갖고 그래서 수업 시간 제가 조금씩 하는 이야기를 듣고 놀라거나 하는 학생들도 꽤 많았었어요. 사실은 언론의 책임 뭐 그리고 언론이 의도와 상관없이든 또는 의도적으로든 가질 수 있는 어떤 영향력 무서움 이런 것들도 어, 다시 한번 느낄 수가 있었습니다.
0: 예. 물론 이제 그 날이 없는 것보다는 있는 게 나을 테고, 그 있는 날을 중심으로 해서 더 많이 기억하고 더 많은 것들을 하는 게 이제 중요할 텐데, 아마도 이제 우리 수준은, 지금 단계는, 아, 장애인의 날, 이 자체가 사실 없어지는 게 사실은 더 조회라 더 좋을 것 그렇죠. 같습니다만, 장애인 차별을 철폐하는 것이 우리 사회의 중요한 어떤 단계다. 아, 어, 책무다, 라고 하는 것들을 이제 각인시키는 것, 이 단계에서는 제 되게 중요해 보입니다. 자, 그래서, 어, 장애인 현안, 뭐 이게 장애인 난 비단, 장애인의 날에 연관된 것 뿐만이 아니라 이제 평상시 이제 보도 실태에도 같이 짚어보는 게 주, 좋을 텐데요. 일단 나쁜 보도 짚어보겠습니다. 정민정 박사님.
1: 네. 그 민동기 기자님이 좀 아까 말씀하셨듯이 그 캘린더주의라는 게 있잖아요. 지정된 날에 맞춰서 기획기사들이 이제 쏟아지는 행태, 그에 거 대해서 비판적인 지점도 분명히 있다고 생각해요. 근데 저는 이번에 장애인의 날을 맞아서 기사를 보다 보니까 좀 음. 그런 생각이 들더라고요. 이제는 기획기사조차도 별로 없어요. 예, 없어요, 예, 없어요. 예. 예. 그러니까 충분히 그 날이니까 다루어야 된다. 근데 어떤 것들을 다루고 있느냐? 보면 결국 전장연 시위를 다루다가 끝나거나 예. 음. 아니면 대통령과 여사가 어디에 참석했다 음. 행사에 참석했다 그걸 그냥 보도하고 끝나요. 음. 그게 마치 오늘 할 일을 다한 것처럼 뭐 그런 경향을 많이 봤던 것 같습니다. 그래서 많이 안타깝고 어 정리하자면 그런 모든 보도 경향이 다 나쁘다라고 또 이야기할 수 있겠죠. 예. 그래서 나쁜 기사들도 이제 여러 가지 좀 고를 수가 있었습니다. 사실. 경쟁이 치열했죠. 예. 네. 굉장히 치열했지만 저는 가장 일반적인 기사를 가져왔습니다. 음. 제가 선정한 나쁜 보도는 어 일단 제가 사례로 가져온 건 조선일보의 오늘 기사입니다. 음. 전장연 밤에는 도로에서 노숙 아침엔 지하철 탑승 시위 진행이라는 음. 기사입니다. 네. 데이 기사가 뭐 특별히 나빴다고 할 수는 없을 거예요. 제목만 봐도 무슨 이야기일지 다 짐작이 예. 가시겠죠. 그러니까 다른 언론사도 마찬가지입니다. 전장연이. 장애인의 날을 맞아서 시위를 이렇게 했다라는 기사가 한두 개 언론사가 아니라 대다수의 언론사에서 많이 쏟아져 나왔습니다. 그래서 저는 나쁜 기사로 그 모든 기사를 다 지목하고 싶고요. 음. 특정에서 사례로 가져왔으니까 이 조선일보의 기사를 좀 설명을 드리자면 이 기사는 다른 때전 장연이 시위를 했던 기사와는 약간 다른 측면은 있습니다. 일단 길이가 깁니다. 예. 네. 좀 구체적으로 시위를 다루고 있어요. 그래서 혹시 하고 좀 읽어봤죠. 음. 혹시 그래도 이 날이다 보니까 어 아무래도 장애인연대에서 주장하는 음 내용이 좀더어 세부적으로 좀더 설명이 붙어서 나오지는 않았을까라고 보았지만 그렇지는 않았고요. 물론 네. 전장인 대표가 이야기하는 주장이 아예 없었다고 볼 수는 없습니다. 따옴표 안에 뭐 기본적인 이동권조차 지켜지지 않고 있다. 장애인도 이동하고 교육받고 함께 살아갈 권리를 외치겠다고 밝혔다라는 주장은 인용이 되어 있었습니다. 하지만 주된 내용들은 결국은 노숙을 했었고 노숙을 한 다음에 시위장소로 이동했는데 노숙했던 장소에 짐들이 남아있었다. 그다음에 시위를 진행했는데 많은 시민들이 불편을 겪었다. 그다음에 이제 시민들의 인터뷰를 다는 거죠. 음. 원래 타고 있던 열차에서 내리지 못했다. 오늘도 지각하겠구나. 지금 뭐 하는 거냐라고 화를 내는 시민들도 있었다라는 식으로 마무리를 짓고 있었습니다. 저는 참 나쁘다는 생각을 많이 했어요. 예. 이 기사를 보면서 어 이제는 전 장현이 이 이동권 시위를 이렇게 많이 했는데 그러면 이 날이라도 이 이동권 시위가 가는 의미에 대해서 몇 줄이라도 좀 서술해 주는 게좀 당연하지 않을까라는 생각을 하거든요. 예. 사실 장애인에 대한 고용률이 의무고용을 법자화했는데도 에법 불구하고 의무고용이 지켜지지 않는 이유가 있을 거 아닙니까? 그다음에 교육이나 행복추구권이나 여러 가지 것들이 굉장히 차별적으로 지켜지지 않고 있어요. 그렇다면 가장 기본적인 건 뭘까요? 이동이 자유롭지 않으면 어 돈을 벌기 위해서 나갈 수도 없고 사람들을 만날 수도 없고 아무것도 할 수가 없습니다. 그러니까 이이동권이란 문제는 그래서 가장 중요한 거잖아요. 그러면 그 정도는 어느 정도 좀 다루어 줄수 있지 않았나라는 생각을 음. 했는데 그런 부분을 다룬 기사는 정말 찾기 어려웠습니다. 저는 음 단언컨대 가장 나쁜 기사는 여전히 시위 현장에만 머물고 시위의 이유에 대해서 서술하지 않는 기사로 예 지목하고 싶습니다.
0: 예, 주신 기사를 보니까. 음, 스트레이트 기사를 약간 늘려놓은 기사 형식이긴 하네요. 그리고 사실관계를 그냥 쫓아가는 그런 방식이어서, 뭐, 적어도 이제 의도적 왜곡이라든가, 뭐, 허위라든가 이런 것들이 들어가 있지는 않은데, 방금 이제 말씀처럼, 또 이날 굳이 이제 이걸 쫓아가서 취재를 했으려면, 뭐, 이 정도 다 아는 내용인데, 그렇죠. 왜 굳이 이런 보도를 했을까? 이 부분을 짚어주셨어요. 민동기 기자님.
2: 사실 저는 이거는 뭐, 조선일보 만의 문제는
0: 아니라고 네. 생각하고요.
2: 네. 몇몇 언론을 제외하고는 다좀 문제가 있는 저는 보도라는 생각이 들거든요. 그러니까 이건 진보 보수의 문제도 제가 봤을 때 아닌 것 같고 음. 예전에 제가 이제 그 어떤 특정 매체 소속이 돼서 기자활동을 할 때부터 느꼈던 문제의식인데 왜 이렇게 한국의 언론들은 장애인 문제에 관심이 없을까 좀 오래 고민을 했는데 어떻게 보니까 결론이 또 쉽게 내려지더라고요. 언론사에 장애인이 없기 때문입니다. 예, 예, 예. 그러니까 사실 장애인 문제를 비장애인이 관심을 갖고 이렇게 기사를 취재해서 기사를 쓴다는 것 자체가 제가 볼때 굉장히 어렵거든요. 그러니까 자기 문제화가 안 되는 거죠. 그러니까 사실 예전부터 제가 한번 써보고 싶었던 그런 기사는 결국에는 못 썼지만 아직까지 제가 소속돼 있는 매체에 장애인 접근권이라든가 음. 그 장애인들이 과연 내가 소속돼 있는 매체에서 취재라고 기사를 쓴다고 했을 때 이게 현실적으로 가능한가 그리고 내가 소속돼 있는 경영진을 상대로 만약 장애인이 지원을 한다고 했을 때 실제로 그거를 뭐 공정하게 정말 채용을 이렇게 뽑아줄 수 있는가 뭐 이런 것들에 대해서 저는 언론사 스스로 질문을 던져야 된다고 생각을 하거든요 예. 그러니까 그런 부분들의 어떤 자기반성 없이 이 장애인 문제를 다룰 때 저는 뭐라고 그럴까요 약간 대상화 타자화 시킨다라는 생각밖에 안 들거든요. 음. 그러니까 무슨 공공기관에 뭐 장애인들이 얼마나 취업을 하고 전체적으로 장애인 취업률이 어떻다. 그다음에 장애인들이 현실이 어떻다 이렇게 얘기를 하는데 그러면 한국에 있는 언론 뭐큰 언론이든 작은 언론이든 여기서 일하는 장애인의 비율은 얼마나 될까 음. 저는 더 처참할 거라고 생각을 합니다. 그러니까 그런 부분들을 보면서 저는 아 이게 장애인 문제가. 의제화하기도 어렵고 제대로 좀 보도하기도 어렵고 취재하기도 어렵다라는 생각을 많이 했습니다. 그러니까 이번 장애인 날에 쏟아지는 이런 보도를 보면서도 역시 그 생각을 좀 많이 했던 것 같아요.
0: 결국은 언론사 내부의 다양성의 문제가 밀접하게 연관이 돼 있을 수밖에 없다. 실제로 이제 일하는 1터나 3터에서 이렇게. 마주치고 같이 공존하지 않으면 그렇죠. 이분들를 인지하고 이제 그걸 다른 방식으로 보기 어려워지는 네. 것도 있죠. 당사자가 네. 직접 얘기해야 되는 문제도 있겠지만, 네, 네. 이정훈 교수님.
3: 근데 장애인에 관한 좋은 보도든 나쁜 보도든 근본적인 문제는 장애인과 장애인이 아닌 사람으로 나눠서 보고 장애인을 어떤 식으로든 도와주거나 배려해야 될 사람으로 보고 있는 한 문제는 해결은 안 된다고 봅니다. 예를 들면 미국의 재활법이라는 게 있는데. 거기 이제 504조가 되게 중요한 핵심적인 조항이라고 이야기를 하는데 거기 핵심 내용은 뭐냐 면 연방자금이 어떤 식으로든 투입이 된 학교 병원 교통수단 등에 대해서는 장애인에게 차별을 두지 말라는 건데 그 법이 중요한 이유는 그 법의 정신은 장애인이다 장애인이 아니다가 아니라 연방자금이 들어간 시설은 모든 시민이 사용할 수 있어야 되고 장애인도 시민이기 때문에 당연히 이용할 수 있어야 된다라는 것으로 이제 그 법이 해석이 되면서 단순히 이동권만의 문제가 아니라 그 법은 이제 장애인을 평범한 시민으로
0: 본법뭐
3: 이런 식으로 해석이 되고 의미부여가 많이 된다고 해요. 예. 그래서 실제로도 보면 통계를 보면 장애인 중에 한 90% 정도가 후천적 장애인이니까 그러니까 예를 들어 어제까지 소위 말해서 장애인이 아니다가 내일 장애인이 될 수도 있는 문제고 어, 그렇기 때문에 이거를 우리가 이동권 같은 경우도 우리가 뭐 주거 이전의 자유 얘기도 하듯이 그냥 누구에게나 보장되어야 될 시민들의 기본 권리인데 다만 장애가 있으신 분들은 그것을 누리기 위해서 다른 이제 장애가 없는 시민보다 조금 더 배려나 조금 더 보호가 필요하기 때문에 그런 차원으로 접근을 해야 되는 거지. 이게 마치 장애인들에게만 특별히 우리가 뭘더 해줘야 되고 그래서 사람들이 뭐 시위를 통해서 불법적으로 뭐생떼를 부리고 또는 긍정적으로 생각하는 사람도 얼마나 힘들겠어 도와줘야지 배려해 줘야지. 뭐 이런 식으로 생각하는 것 자체가 좀 문제가 아닌가. 장애인도 시민이고 시민으로서 누려야 될 권리는 똑같이 누리는데 꼭 장애인이 아니어도 아기들 뭐 노인분들 뭐 조금 더 도움이 필요한 사람들이 네. 조금 더 한다는. 그러나 기본적으로는 시민이라는 생각. 그런 생각들을 언론들이 조금 가지고 전제하에 뭔가 보도를 하면 개수가 작더라도 어, 질적으로 좀 다른 보도가 나올 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 예. 데 예전에
2: 제가 이제 기자들하고 그런 얘기를 많이 했거든요. 그러니까 버스를 타고 출퇴근을 하는 기자하고 지하철을 타고 출퇴근하는 기자하고
0: 보이는 게 다르죠. 어, 자가용을 예. 타고
2: 출퇴근하는 기자들이 아이템을 발제하는 게 다를 수밖에 없다. 예. 세상을
0: 보는 눈도 다를, 다를 수밖에 수 없고.
2: 없고. 그 출퇴근하면서 일상적으로 접하기 때문에 문제점이 뭔지가 보이거든요. 그렇죠. 근데 한국 언론들을 비롯해서 한국 기자들은 왜장애 문제에 대해서 이렇게 인식률이 떨어지냐면 제가 봤을 땐 그렇습니다. 주변에 장애인이 없어요. 음. 그러니까 일상적으로 접하는 영역에서 장애인들 보기가 굉장히 어렵습니다. 그러니까 당연히 비장애인 위주로 사고를 할 수밖에 없는 거고 그들이 어떤 문제를 가장 어려워하는가 정말 뭐가 필요한가가 체감적으로 안 느껴지는 거죠.
0: 예. 그러니까
2: 특정한 날 이렇게 지하철 시위를 할때 그냥 가서 잠깐 보는 그게 다거든요. 음. 그러니까 그런 부분에 어떤 근본적인 한계가 좀 있는 것 같아요.
1: 근데 앞으로 이제 고령화 사회가 이미 되었고 앞으로는 고령자의 인구 비중이 더 늘어날 거잖아요. 네요. 그럼 장애인은 당연히 늘어날 수밖에 맞습니다. 없거든요. 음. 그러니까 저는 가족 중에 장애인이 없었는데 가, 어, 생겼었어요. 음. 왜냐하면 엄마가 결국은 관절이 다안 좋고 하다 보니까 장애인 판정을 받았어요. 음. 그래서 장애인 주차장에 세울 수 있게 이제 그 딱지 받아서 이제 붙이고. 하는데 대중교통을 이용할 때 정말 힘들거든요. 지하철이 없는 곳에서 사셨기 때문에 버스를 타야 되는데 저상버스는 잘 없잖아요. 네. 그러니까 탈 수가 없고, 그러니까 노인분들에게 고령자들 왜 운전면허 반납 운동이 반납 운동이 한참 벌어질 때 반납을 하실 수가 없는 거예요. 왜냐하면 이동을 해야 되는데 차가 없으면 나갈 수가 없는 그렇죠. 거죠. 그러니까 관절이 안 좋고 무리스럽고 아프고 하니까 제가 해드릴 수 있는 게 없죠. 택시도 잘안 오고 저상버스 안 오고 지하철 없고. 그러니까 이게 가족 중에 장애인은 언제든지 이렇게 생기는 거예요. 나이가 드시다 보면 누군가는 또 장애인이 되는 것이고 그렇다면 이거는 정말 우리의 문제인 거죠. 앞으로는 더 많아질 겁니다. 인구 비중이.
3: 이런 시위를 통해서 뭐엘리베이터라든지 이런 것들이 확보가 되지 않았다면 그냥 예를 들면 장애인이 아니어도 해외여행을 가는데 뭐그큰 짐을 들고 계단을 올라가야 되면 힘들긴 마찬가지입니다. 그러니까 이게 우리 모두가 상황에 따라서 건강한 사람도 교통약자가 될 수도 있고 그래서 누구나 편하고 쉽게 원하는 곳에 갈수 있어야 된다는 라건매한 가지라는 거죠. 어? 그래서 네. 우리가 그걸 누릴 때는 누구 때문에 왜 그런지에 대한 생각이 없다가 근데 이게 패턴적으로 마치 붙여넣기처럼 모든 시위에 대해서 끝에 시민들의 불편 불만 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데 잘한번 생각해 볼 지점들이 많아요. 기사를 이렇게만 쓰지 않으면 우리가 왜 엘리베이터를 타고 에스컬레이터를 타고 무거운 짐을 두고 지하철을 이용할 수 있게 됐는지. 그리고 조금만 나이가 들고 조금만 아프면 그날은 또 일주일은 우리도 교통약자가 될수 있다는 생각 같은 것들을 쉽게 해볼 수 있는데 계기가 없는 거거든요. 이제 그런 계기를 만들어주는 기사 같은 것들도 작지만 괜찮은 기사 좋은 기사를쓸수 있다고 생각합니다.
0: 예. 제가 영어 단어를 쓰고 싶진 않은데 그러니까 원래 이제 디저빌리티라고 이제 장애를 이제 그렇게 부르잖아요. 예. 네. 근데 네. 그래서 우리도 이제 아, 장애인과 이른바 정상이 이렇게 나누던 구분든지 없었던 거고요. 근데 이제 거기서 정책을 쓸때 이제 액세스빌리티라는 접근성 정책이라고 이제 그러거든요. 그 그렇죠. 근데 거기 앞에 장애인이 안 붙어 있어요. 네. 맞아요. 누구나 네. 네. 보 시민들은 되게 다양하게 구성돼 있는데 그 다양한 시민들이 이정 교수님 말씀하신 것처럼 다양한 종류의 또 여러 가지 특성들을 안고 있으니까 그 특성 전부를 고려해서 모두가 쓸수 있도록 만든다. 요런 이제 컨셉인 거죠. 그 중에 이제 특정한 어떤 거동의 부자유함이라든가 인지적 부자유함이 있다면 이제 더 거기에 맞는 이제 것들을 제공해야 될 필요가 있는 거고. 그래서 그런 식으로 약간 좀 보편적 관념으로 이제 자꾸 바꿔 나가는 노력, 이런 것들은 굉장히 필요한데, 뭐, 민 기자님도 말씀드렸듯이 이제 자꾸 이게 되게 특별하고 안 보이는 거고, 이렇게 이제 되다 보니까 생기는 문제가 일단 큰것 같습니다. 자, 그렇다면, 어, 우리 언론이 이제 이런 담론현성이 잘안 되는 이유는 민 기자님의 주장은 주변에 없어서다. 그리고 나는 그게 아니라고 생각해서다.
2: 그렇죠. 자기 문제가 안 되는 예. 게 가장 크다고 저는 봅니다.
0: 그근데 예. 예. 자기 문제가 되고 나면 은 느낄 거 아니에요?
2: 보이겠지 <웃음> 그리고 저, 제 주변에 장애인들이 예. 있으면서 함께 근무를 하면서 주변에 있으면서 음요. 있다면은 음. 또 그들이 어떤 어려움에 직면하는지가 구체적으로 보이지 않습니까 예. 그러면 저는 그게 언론의 보도가 될 수밖에 없다고 생각을 하거든요 그런데 음. 정말로 없습니다 저도 기자 생활하면서 제 주변에 장애인들이 거의 없었거든요 음. 예. 근데 우리 언론이 주류 중심주의
3: 또는 주류에 대해서 이렇게 시각이 이제 맞춰져 있는 이런 예. 게 저는 굉장히 크다고 봐요 예. 그러니까 게다가 우리 이런 그 이동권 관련 시위 같은 경우는 우리나라 대다수 언론이 가지고 있는 시위에 대한 어떤 묻지마 부정적인 정서 플러스 약자에 대한 무관심이 합쳐지니까 훨씬 더어 부정적으로 두배세배 배 이렇게 보여지는 게 아닌가 싶은데 어꼭 장애인이 아니더라도 우리 언론은 지나치게 사회적인 약자에 대해서는 관심이 매우 낮고 정치 재벌 뭐 이런 쪽의 강자들 중심 중앙 이런 것에 대해서만 좀더 많은 관심을 보이는, 뭐, 스스로 권력이다 아니다에 대해서는 뭐, 논란 여지가 있을지 모르지만, 어떤 권력이 있는 곳에 뉴스가 있다고 생각하는 그 직업적인 습관인지 뭔지는 모르겠지만, 그런 경향이 굉장히 강한 것 같습니다.
0: 예. 지금 서유미 님께서 언론사뿐 아니라 <웃음> 죄송합니다 학교 교육 과정에서부터 분리되어서 장애인들과 함께 교육받고 자라고 잊지 못하기 때문에 장애인에 대한 인식이 부족할 수밖에 없습니다 함께 사는 사회가 되려면 더불어 같이 생활해야 합니다라는 어, 그런 그것도 중요한 예, 의견 주셨습니다 아~ 그리 뭐~ 약간 농담이긴 합니다만 사실 경증의 어떤 장애들은 누구나 다 갖고 있잖아요 그 근데 중증이거나 가시적이지가 않아 가지고 있는 거지 저는 눈이 되게 평생 좋았는데 나이가 들어서 생기는 이제 노안 이런 게 생기면서 이제 작은 글씨들이 잘안 보이잖아요. 근데 작가님들한테 이제 예를 들면 어 여기 오시는 연세가 좀 있으신 분들이 큰 글씨를 달라는 얘기를 함부로 잘못 하세요. 이 <웃음> <웃음> 약간 이제 부끄러움이라든가 약함이라든지 예, 그런 거로 이제 보이기 때문에 그런데 이제 이런 게 마음의 태도 그러니까 내가 나에게 생긴 경증의 장애에서부터도 자꾸 이제 숨기려고 그러고 그렇죠. 예, 그러니까 주류하고는 좀 다른 것으로 이제 자꾸 인지하는 그런 태도 같은 것들이 우리 안에 있지 않은가 이런 생각이 좀 드네요 자 이상한 보도 민동 기자님 왔으셨죠?
2: 아 제가 이상한 보도를 가져오긴 했는데요 이게 이제 명칭을 굳이 정하자고 한다면 이상한 보도라기보다는 약간 좀 답답한 보도 음, 이렇게 음. 좀 생각을 해서 꼽아왔습니다 일단 매체의 문제는 아니고요 이 비슷한 기사를 보다 그 언론사들이 굉장히 많습니다. 제가 가, 대표적으로 가져온 건 일단 중앙일보인데 에, 중앙일보의 제목은 4월2십일에 보도한 기사고요. 윤석열입니다. 윤 장애인 유튜브 채널에 직접 깜짝 댓글.
0: 예. 그냥 이이
2: 이 기사 제목만 보시면 그냥 내용이 답니다 음. 그러니까 윤석열 대통령이 한 유튜브 채널에 직접 이제 댓글을 달았다라는 예. 그런 내용이고요. <웃음> 어, 이 중앙일보 기사에 따르면. 참모들도 이거 사전에 알지 못했다. 예. 그래서 이제 뭐 이런 여러 가지 반응들을 이제 전하는 그런 기사인데 저는 대통령이 장애인 유튜브 채널에 직접 댓글을 달수 있고 그리고 이런 또 내용을 소개는 할수 있다고 보거든요.
0: 네. 댓글이
2: 구체적이었나요? 네. 뭐 하여튼 <웃음> 윤설입니다. 라고 하면서 예. 이제 뭐 관심을 이제 가진 어떤 그런 예. 댓글입니다. 그러니까 예. 뭐 페이스북에도 뭐 어떤 분들이 쓰고 이래가지고 음. 어, 대통령의 메시지를 전하는 보도는 충분히 할수 있다라고 보는데 다만 이제 저는 이런 기사들을 너무 많이 보기도 했고요. 예. 물론 대통령이 또 직접 유튜브 채널에 댓글 다는 건 처음 보긴 했습니다만 음. 어찌됐든 이런 대통령의 메시지를 전하는 기사들은 굉장히 많았기 때문에 음. 제가 항상 답답하고 안타깝게 생각했던 거는 우리가 이제 그 언론사들이 기대하는 치가 있지 않습니까? 이를테면 대통령이 장애인에 날때 어떤 메시지를 낼 때, 예. 그것에 대해서 가지고 있는 어떤 의미라든가, 함이라든가 이런 거를 저는 어느 정도는 좀 분석하고 담아내야 된다고 생각 하거든요. 예. 그러니까 댓글을 단것 자체가 중요한 게 아니라, 그렇다라고 한다면은 지금 대통령과 윤석열 정부의 어떤 장애인 정책, 음. 그리고 장애인과 관련된 예산이라든가 이런 문제들이 어느 어 정도 충분히 확보가 돼 있으며 지금 윤석열 정부의 어떤 장애인 정책에 대해서 장애인 단체라든가 장애인 쪽에서는 어떤 평가를 내리고 있는가 이런 것까지 저는 예. 같이 가야 이 기사가 저는 최소한의 균형을 맞춘다고 라 보거든요. 음. 특히 왜이 기사를 문제를 삼았냐면 이상하다고 생각을 했냐면 이게 장애인 날, 장애인의 날에 실린 기사지 않습니까? 예. 그러니까 저는 주어가 대통령이 되면 안 된다고 라 생각을 음. 하거든요. 음. 최소한 장애인의 날이라면. 그래서 조금 왜 이렇게 기사를 쉽게 썼을까 예. 이런 생각이 좀 들었고요. 또 하나 제가 비슷한 맥락에서 가져온 기사가.
0: 예, 제가 댓글 내용은 읽어드릴게요. <웃음> 윤대통령 <웃음> 죄송합니다. 이, 이런 말을 해놨다 그러네요. 송한준 군의 부모님이 말씀해 주신 너그러운 마음으로 품어주는 사회를 만들기 위해 최선의 노력을 다할 것이라면서 장애를 가진 분들이 불편하지 않도록 돌봄 서비스를 대폭 보강하겠다라고 밝혔다고 하네요. 이런 네. 예, 내용이었으면 뭐 짧은 댓글만은 물론 아닌 것 같긴 한데 네. 이게 이제 이 대통령은 이런 말을 했다가 아니라 자, 대통령이 이런 말을 했는데 이게 이제 기존에 있는 정책 속에서 어떻게 녹아 들어가 있는지 실제로 어떻게 구현되고 있는지 이런 것들이 들어갔어야 된다. 장애인의
2: 날에 쓴 기사기 때문에 예. 저는 그런 것까지 같이 포함이 됐었어야 되는데 예. 주호가 대통령으로 끝나버리니까 예. 좀 답답하다는 생각으로 을 음, 동종
0: 보도 일종처럼 됐죠. 예. 예.
2: 그 다음에 이제 역시 이게 거의 비슷한 맥락입니다. 오세훈 서울시장이 장애인의 날을 맞아서. 메시지를 냈거든요. 그러니까 제가 가지고 온 대표적인 기사는 뉴스원 기사인데 네. 제목이 오세훈 장애인의 날 맞아 사회적 약자에게 지지대 되겠다. 이런 제목의 기사입니다. 그러니까 장애인 의 날을 하루 앞둔 19일에 이제 이런 제이 메시지를 냈거든요. 네. 저는 메시지 낼수 있다고 보고요. 이걸 또 언론들이 좀 보도할 수 있다고 라 생각을 하는데 그렇다고 라 한다면 지금 특히 오세훈 서울시장 같은 경우에는 전장현과 네. 좀 대립 갈등 국면도 맞고 있잖아요. 그럼 이 메시지가 어떤 의미를 담고 있느냐. 음. 그리고 앞서 윤석열 대통령 그 유튜브 채널에 댓글 담고와 마찬가지로 이제 메시지를 냈다는 게 중요한 게 아니고 그럼 서울시의 어떤 장애인 관련 정책이라든가 이런 부분들에 대해서 예산 확보라든가 예. 역시 저는 그런 부분까지 평가가 가야 된다고 라 생각을 하거든요. 음. 왜냐하면 이건 장애인의 날을 맞아서 메시지를 낸 거지 않습니까? 그러면은 당연히 그런 부분까지 가야 된다라고 생각하는데 을 이것도 이제 주어가 오세훈 서울시장으로 끝나버렸습니다. 그 사실은 이거는 뉴스 원과 중앙일보의 문제는 아닙니다. 그러니까 거의 많은 언론들이 이 보도 메시지만 담아낸 보도를 했거든요. 그러니까 이건 한계인 것 같아요. 저는. 네. 언론들이 가지고 있는 근본적인 한계라고 생각. 그렇죠.
0: 이제 아까 이제 종종 말씀도 얘기해주셨지만 이제 그냥 쫓아가기나 이제 동정보도의 동정 일종으로만 이제 소화하는 거고. 그게 아마 주어가 이런 선안 된다라는 민기자님 표현 쓰신 이유는 어 실제로 메시지는 발산해야 되고 시장이라든가 대통령은 책임 있는 주체니까. 그리고 그 내용이 발산되면 보도하는 건 맞는데, 발산한 메시지와 평상시 실제로 집행되고 있던 정책이라든가 이런 것 사이에 격차가 있다면 네. 그 격차를 지적하는 방식들은 필요했겠다. 그렇게 그렇게 하는 게 예.
2: 저널리즘의 가치에도 저는 맞다고 생각을 하거든요. 예. 예. 왜냐하면 장애인 문제와 관련해서 언론들의 보도가 그동안 많이 비판을 받아왔기 때문에 더더욱 어떤 공적인 지위에 있는 정치인이라든가 음. 뭐 자치단체장이라 이런 분들이 메시지를 낼 때는 그 메시지만 그냥 단순히 전달하는 차원에서 그시면안 된다라고 생각을 하는데 이게 매년 저도 이제 보도를 보거든요. 장애인 할때 예. 매년 이렇게 반복이 되더라고요. 이게 음. 왜 이렇게 개선이 안 될까? 예. 참 이상하게 생각해서 이상한 보도를 음. 제가 가져와봤습그요
1: 자연스러운 논기 논리 전개 흐름으로 보면 그 다음은 물어봐야죠. 아 이렇게 음. 댓글을 다셨던데 음. 그러면 앞으로. 이 정부에서 어떤 장애인 정책을 하실 생각입니까 그렇죠. 돌봄 정책이 뭡니까 거기 돌봄 정책이라는 것은 어떤 식으로 구현될 수 있습니까 뭘 계획하고 있습니까 지금 예산은 어떻습니까 아니면 질문을 했는데 응답이 없을 수도 있죠 그러면 취재를 해서 찾으면 되잖아요 지금 나와 있는 법안과 예산이 책정되어 있는 것과 그럼 그 정도는 붙여서 서술을 해 주는 게 너무 당연하죠
0: 너무 당연한데 현재 언론사는 그냥 동정 보도만 해 그렇죠 예, 라고 하고 그냥 그 정도를 하는 게 당연하다고 또 생각하고 있는 분위기겠죠. 알 것도 기게써서 올려야죠. 예, 클릭 예. 받아야 되고. 여기 이제 한 건을 올리는 그런 방식입니까? 네. 그 하는 거죠. 음. 자, 그러면 뭐 말씀 나온 김에 <웃음> 아, 실제 이제 지금 서울시라든가 대통령 이야기가 나왔는데, 우리 이제 연론 토론에서 이제 두 국회의원들은 이제 장애인 관련된 정책을 굉장히 열심히 하던 분들이라 관련 법안에 관련된 내용들을 좀 얘기를 했었어요. 어느 정도까지 좀 진척도가 있었는지에 대한 부분을 좀 일단 좀 짚고 갔으면 좋겠는데, 정민정 박사님 어떠세요?
1: 지금 정책적인 논의가 이루어지는 게 있나요?
0: 예. 강선우 이제 최근, 가장 최근 게 그거예요. 13일 국회 본회의에서, 어, 네. 노인복지법 아, 네. 장애인복지법, 네. 장애인복지법 네. 개정 네. 언론 보도 예.
1: 정부가 노인 장애인 학대 관련 언론 보도 권고 기준을 만든다고 음. 지금 예 발표가 돼 있죠 그러니까 13일 날 국회 본회의에서 강선우 의원이 발의한 노인복지법 장애인복지법 개정안이 통과되었습니다. 예. 그래서 이 법안의 이제 골자는 그거예요. 정부가 언론에 노인과 장애인 학대 보도에 대한 권고 기준을 수립하고 이행 방안을 마련하도록 하는 내용을 골자로 하고 있습니다. 예. 근데 저는 제가 지금 질문하셨을 때 생각이 안 음. 났던 게 저는 이렇게 미세한 정도의 것을 법안으로 만들어서 발의를 해야 될 수준이라는 것도 참 기가 막혔고 음. 이게 물론 이제 통과되긴 했습니다만 이게 법으로 강제해야 될 내용일까요?
0: 네, 저도 사실은 이 이야기를 들었을 때. 저는
1: 정말 당황스러웠어요. 이걸 보고 이게 음. 통과됐다는 걸 보고. 이것을 긍정적으로 당연히 평가를 해야겠죠 음. 워낙 안 이루어지고 있으니까 이 정도를 가지고도 이 기준이 나올 정도였으니까 근데 저는 이 수준에서 어떤 노력이 기울여지고 있다라고 본다면 좀 너무 한계적인 것 같고 예. 그래서 저는 이제 말씀드리고 싶은 게한 가지 있는데 음. 이~ 그겁니다 이번에 어~ 기사 하나를 가져왔어요 서울신문의 기사인데요 4월1 9일 제목은 이겁니다 제목을 보고 이제 이 기사를 보게 됐는데 38만 원. 이게 장애인 평균 월급입니다라는 예. 기사입니다. 어, 제가 서울시문기사를 인용해서 소개 드린 적은 없었던 것 같은데 음. 이 기사는 굉장히 인상적이었어요. 예. 그래서 어떤 이제 중증장애인의 사례를 들고 있어요. 월요일부터 금요일까지 매일 하루에 5시간씩 일을 하는데 월급이 30만 원대다라는 음. 이야기고요. 그러면서 충격적인 이야기가 나옵니다. 물론 아시는 분은 아시겠지만 현재 우리나라의 최저임금법 7조에 보면 어~ 헌법이 보장하는 최저임금 받을 권리에서 장애인은 배제되어 있습니다 예. 네 그래서 이것과 관련해서 이것을 개정하고자 하는 법안이 일부 발의가 된 것까지는 음~ 제가 확인을 했어요 발의는 돼있었지만 아직 가야 할 길은 멀죠 그~ 그러니까 이게 어, 무조건 그러면 최저임금을 다 줘야 하냐 장애인들의 어떤 업무 수행 능력이 좀 떨어진다면 조정이 가능하지 않느냐라는 의견도 있을 수 있다고 생각합니다. 그러니까 다소 논쟁적일 수는 있지만 하지만 장애인에게 최저임금 제도를 적용하지 않는다는 것이 상식적으로 이게 타당한 걸까요 음, 저는 이 문제제기는 반드시 지금 이 날이라도 제기가 되어야 된다고 보고요. 그러면서 서울신문의 이 기사는 상당히 구체적으로 음 장애인들 현황 등록장애인들의 현황 물론 보건복지부의 발표를 인용하고 있어요. 그다음에 최저임금에서 적용이 제외된 장애인들의 수, 숫자 그다음에 월평균 임금 근런데 2022년 8월 기준으로 월평균 적용 제외 장애인들의 임금이 38만 원에 못 미치고 있어요. 예. 굉장히 충격적인 사실이잖아요. 38만 원을 받아서 어떻게 생계를 유지할 수가 있습니까. 그다음에 음. 그렇다면 이들에 대해서 어떤 평가를 할 거잖아요. 최저임금을 주지 않아도 된다면 작업 능력 평가가 이루어질 텐데 작업 능력 평가는 잘 이루어지고 있는지 이 기사에서는 그것에 대한 의문을 제기하는 장애인권 단체들의 목소리를 또 싣고 있었어요. 예. 저는 정말. 간만에 발견한 좋은 기사였고요. 물론 이게 이제 포괄적으로 모든 문제를 다 다루고 있지는 않았지만 지금 특히 정책 정책 장애인과 관련된 정책적인 어떤 이슈를 어좀 비중 있게 다뤘다는 측면에서 이 기사는 좀 소개를 시켜드리고 싶었고요. 예. 어 제가 좀 아까 말씀드렸던 어 노인 장애인 학대 관련 언론 보도에 대한 그 복지법 개정안 통과된 것도 의미가 있다고 볼수 있겠지만 좀더 구체적인 장애인들의 기본권을 지킬 수 있는 정책 예. 음. 개정안이 좀더 논의가 활성화되었으면 좋겠다라는 바람을 가지고 있습니다.
0: 예, 그뭐 아마도 이제 일반 노동자로 취급하지 않는다라는 전제가 깔려 있는 거겠죠. 이제 최저임금 제외는 그리고 아마도 장애인 고용을 촉진하기 위한 이제 시혜적 고용을 관점에서 아마 이런 요소들이 좀 들어와 있지 않을까 싶긴 한데, 뭐더 짚어볼 부분들이 있긴 합니다만, 어, 결국에는 이제, 어, 장애인 등의 이제 학대를 이제 보도하거나 이럴 때 이제 가이드라인을 반드시 제정해야 된다라는 그런 입법을 해서 통과가 됐는데, 이게 통과가 쉬웠던 이유는, 사실은 사실 안 지켜도 별, 되기 별 때문에 쉬웠을 가능성이 때문이죠. 높아요. 그쵸? 그렇죠? 지 사실
1: 이걸 긍정적으로 평가하기는좀 그래서 네. 어려웠습니다.
0: 왜냐면 또 언론에 강제할 수 없거든요. 법으로 뭔가를 강제한다는 건 사실 언론 자유에 음. 위배되기 때문에. 그래서 이게 되게 애매한 법인 것만은 음. 그런 사실인 거는 같습니다. 흥기재님.
2: 그러니까 이게, 음, 아까 정미정 박사님이 얘기한 부분에 전폭적으로 공감을 하고요. 음. 사실 이거는 법 이전에 음. 이게 가이드라인을 뭐 만든다, 안 만든다, 이것 또 중요하겠죠 예. 근데 언론사 스스로도 이런 부분에 대해서는 저는 나름의 어떤 뭐~ 이게 가이드라인과 준칙 이런 거에 대한 얘까 제가 약간 너무 부정적인 그런 게 많아가지고요 예. 잘안 지키지 않습니까 예. 안 지켜도 뭐~ 제재가 있는 것도 아니고 그렇죠. 그러니까 최소한의 어떤 그런 공감대가 좀 필요하다라고 보는데 그게 아까 말씀드린 것처럼 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 이게 내 문제라고 생각을 안 해요. 예, 예. 음. 제가 지금까지 많이 기자들을 만나봤는데 장애인 문제에 대해서 그렇게 관심을 기울이는 기자들은
0: 정말 소수였습니다. 예. 예. 자, 그러면 좋은 보도 이야기도 나왔으니까 또 이렇게 시키지도 않았는데 좋은 보도 가져오셨어요. 네, 네. 네, 저는 그게. 오늘 네. 쉬는
3: 줄 알았습니다.
0: <웃음> 이정규 교수님께 시켰었는데. 네. 네. 뭐 좋은 보도 얘기 들어보시다 아, 근데 또 제가
3: 갖고 온 거랑 비슷한 걸또 갖고 오셨어요. 예. 네. 저는 한국일보가 이제 장인의 날을 맞아서 원래 이제 4주 한달 기획 시리즈를 준비를 했습니다. 근데 현재까지 이제 3회가 나와 있고요. 네. 다음 주 목요일 아마 마지막 회가 나올 것으로 이렇게 예상이 되는데 장애인 일자리가 없다라는 제목의 기획 시리즈 기사를 제가 음. 가져왔습니다. 어 방금 정 박사님께서도 말씀하셨지만 이제뭐 이동권 얘기도 했지만 그런 어 기본권 굉장히 중요하고 하지만 장기적인 관점으로 오자면 어쨌거나 이제 제가 아까도 계속 강조하지만 평범한 시민으로 살아가기 위해서는 경제적 자립이 사실은 가장 중요하지 네. 않나라고 생각을 합니다. 근데 이게 우리나라가 잘안돼 있는 지점이기도 하고 그래서 언론이 좀 그리고 작년의 날이라고 다 지면에 하나씩은 기사를 실었어요. 단발성 기사가 아니고 그래도 장기적으로 공들여서 취재해서 이렇게 좀 관심을 기울었다는 점까지도 좀 높게 제가 샀는데 현재까지 나온 기사만 보면 첫 번째는 이제 우리나라의 기업들이 의무 고용률이 있음에도 불구하고 얼마나 현재 장애인 고용이 잘안 되고 있는지를 데이터를 좀 보여주는 게첫 번째 시리즈였고요. 두 번째는 제도적인 미비에 의해서 오히려 고용을 안 해도, 어, 오히려 이득이다. 쉽게 말해서 뭐냐 하면 장애인을 고용해서 나갈 돈보다 고용부담금 1년 한번 내는 게 경제적으로 이제 덜 손, 이제 손해기 때문에 그냥 고용부담금 내고 말겠다라는 사람들도 많다 해서 여러 가지로 어, 좀, 우리나라는 제도가 좀 느슨하고, 어, 문제가 많다. 그러면서 세 번째가 이제, 어, 한국 일보에 따르면 세계적으로 장애인 고용이나 장애인 복지가 가장 잘되있는 나라 중에 하나가 독일인데, 그러니까 독일의 제도가 얼마나 촘촘한지를 직접 이제 딱 예. 비교하면서, 음. 어, 우리나라 제도가 나갈 방향까지도 이렇게 좀 짚어보는, 어, 그렇게 지금 구성이 돼 있어서, 어, 정미정 박사님이 소개해준 서울신문 기사를 조금 더 이제 넓고 깊게 네, 좀 확대한 것 네. 같은 형태의 좋은 기사라고 생각이 들고요. 또 하나는 사실은 작년 보도긴 한데요. MBC에서 팩트체크를 하나 한게 있어요. 근데 이거는 저는 오래 봐도 또, 이건 언제라도 좋은 기사라고 생각하는데 제목이 장애인 이동권 장애인만을 위한 것일까라는 네, 네. 제목이, 제목만 봐서도 아실 수 있듯이 이제 일부 언론이나 일부 정치인들이 이 장애인 이동권과 관련해서 어 사실을 왜곡하거나 또는 한쪽 방향으로 여론을 좀 이렇게 몰아가려는 시도들에 대해서 이제 팩트 체크를 통해서 데이터 등을 통해서 그게 얼마나 본질에 벗어나 있는지 본질은 장애만을 위한 이동권이 장애만 특권이 아니고 누구나 장애인이 될수 있고 누구나 교통 약자가 될 수가 있다라는 점을 데이터를 통해서 하나하나 잘 꼬집어 주는 좋은 기사기 때문에 좀 작년 거라 시성은 없다고 할수 있지만 매년 반복되고 있지 않습니까? 작년에 날에만 특별히 관심을 가지는 이런 그래서 한번 가져가 봤습니다.
0: 예. 지금 비슷한 내용으로 김재영님께서 우리 스스로는 물론이고 가까이는 우리의 부모인가는 장애인이 될수 있습니다. 휠체어나 지팡이에 의지해야 하는 순간이 올 테니까요. 우리 미래를 위해서라도 장애인 이동권은 보장돼야 합니다. 라는 의견 주셨습니다. 한국일보가 최근에 보면은 기획기사를 꽤잘 씁니다. 네, 예. 그래서 그렇습니다. 이 문제, 이거 이슈 말고도 기획기사를 잘 쓰는 팀들이 계속 맞아요. 돌아가고 있는 것 같아요. 그래서 이런 것들은 아주 모범적인 사례인데, 1367님께서 부서 탓입니다. 추리처 탓입니다. 정치부 기자는 동정만 써요. 장애인 정책은 문화복지부 기자가 쓰니까요. 달라져야죠. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 자 일부 순서를 통해서 어 장애인 날을 맞아서 나오는 보도들조차 별로 좋아 보이지 않는 그런 현실 또는 지극히 부족한 현실. 이걸 어떻게 타파해 나갈 것인가. 우리 주변에 장애인들과 공존하는 모습들이 선행돼야 한다라는 그런 말씀으로 마쳐보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 이종훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 이렇게 세 분과 함께 온라인상에 부쩍 퍼지고 있는 가짜 광고에 가짜 광고라고 말하기는 좀 그렇네요. 아 도용 광고라고 할 만한 것의 문제점을 자세히 한번 짚어보도록 하겠습니다. 아마 이제 그 청취 여러분들도 눈에 떼었던 적이 아마 있으실테고요 저는 보고선 깜짝 놀랐는데 이게 이렇게까지 또 일반화되고 있구나 싶어가지고 되게 놀랐습니다 온라인상에서 이제 손석희 JTBC 순회 특파원의 얼굴이 나오고요 그리고 이름까지 나오고요 그리고 투자했다 대박쳤다 뭐 이런 식의 이제 유사한 광고들이 일반적인 온라인에 되게 많이 떠요 근데 이게 PC에만 뜬다고 그러더라고요 모바일은 안 뜨고 그래서 아마 판매 방법이 좀 독특한 것 같은데 보셨어요? 민 기자님 보긴 봤는데요 네저 의심이 많아서. 예. <웃음> 그냥 보고. 예. 넘어갑니다, 저는. 의심이 많아서 넘어가는데 좀 이상한 것 같은데. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 눌러보지 <웃음> 않고. <웃음> <클릭은> <웃음> 한다거나 예. 클릭을 한다거나. 클릭을 안한다 이렇게 얘기죠. 봐도, 또 <웃음> 가도 이상하지 않습니까? 예. 클릭은 예. 안 하더라도 분노는 하셔야죠. <웃음>
2: 그러니까, 어, 워낙에, 그러니까, 제가 이제 예. 매체 편집 공작을 더 하지 않았습니까? 예. 이제 이런, 흔히 말해서 나중에 얘기를 하겠지만, 구글 애드센스와 관련해서는 음. 좀 뭐라 그럴까요? 좀 어떻게 할수 없는 지점들이 좀 있더라고요. 그래서. 예. 그래서 어, 보기 불편했던 그런 광고들, 음. 뭐 이런 부분들에 대해서 항의를 하려 그래도 나중에 뭐 자, 제대로 항의도 할 수도 없고, 예. 일단 어디에다 항의를 해야 되는지도 잘 모르겠고, 음. 뭐 유튜브라든가 구글 코리아 쪽에 뭐 얘기를 한다 하더라도 피드백은 뭐잘안 오거든요. 예. 그러다 보니까 이게 스스로도 어, 이런 문제가 발생을 하면 아 이게 또 어쩔 수가 없겠다, 뭐 이런 음. 생각이 들 정도로 저는 좀어 그래서 좀 아까 제가 의심이 많다라고 했던 게 예. 아. 이번에는, 손석희 JTBC 순자특파원을 가지고 또, 뭔가 어디에선가, 음. 장난이라는 단어가 적절할지 모르겠습니다만, 예. 뭐, 악용을 하고 있구나. 예. 근데 이제 제가 봤을 때는 이번 건 같은 경우에는, 뭐, 조선일보라든가, 예. 경향신문이라든가, 이런 매체와 관련해서, 예. 어 매체도 들어가 있죠. 들어가 예. 있기 때문에, 예. 이거는 좀 강하게 대응을 할 필요는 있다고 보는데, 물론 이제 j t b c 라는가이좀 강하게 대응을 하고는 있습니다만, 예. 강하게 대응만 할 뿐, 정작, 대답을 하고 조처를 해야 될 쪽에서는 굉장히 미온적이기 때문에 음. 좀 답답할 거라는
0: 생각이 좀 들더라고요. 예. 민기자 님이 의심도 많고 포기도 빠른 것 같다라는 생각이. 무득 들긴 하는데 아니, 예전에 몇 가지 이제 좀 어필을
2: <웃음> 예. 해봤는데, 예. 아, 그 피드백이
0: 너무 안 와가지고
2: 어떻게 할 수가 없었던 그런 기억이 예. 좀 있습니다.
0: 사실 은 오늘 이 주제를 하는 중요한 이유가 바로 이제 이렇게. 그러니까 뭔가 이렇게 화가 나고 뭔가 네. 대응을 해도 이 엄청 뭐 달색할수 없는 이 구조가 분명히 있어서 이 구조로 분명히 누군가가 책임을 져야 된다는 생각 때문에 이제 이 주제를 다루게됐는데이 교수님은 보신 적 있어요
3: 네 근데 저는 제가 쓰는 브라우저가 그래서 그런지 뭐 이렇게 문제가 않나요? 되는 것 같이 게 많이 보이진 않더라고요 저는. 얘기를 듣고 몇 군데 이렇게 보니까 실제로 말도 안 되고 뭐라 그래야 될지 모르 이상한 광고들이 예. 많이 뜨더라고요. 근데 저는 이걸 보면서 생각을 한게또 이게 이제 이것도 이거지만 이제는 뭔가 기계가 하거나 AI가 하거나 뭐 자동적인 시스템이 만들어낸 컨텐츠나 결과물에 대해서 책임소지와 처벌 문제는 이제 시작일 수도 있다. 예, 예. 그래서 이거를 뭐, 지금 사실 여러 가지 이유로 미디어 관련 뭐, 정부 기구나 제도나 이런 것들이 제대로 뭐, 개편도 안 되고, 그렇다고 해서 지금 있는 것들이 활용도 안 되는 상황인데, 정치적인 공박이나 싸움할 게 아니라 정말 할 일이 많은 음. 것 같아요. 예. 법이나 제도를 정비해야 될, 아, 뭐, 채찍 PT도 나왔지만, 요즘 AI가 정교한 이미지를 만들어내고 뭐, 예. 하는 것들은 너무나 쉬워졌잖아요. 그래서, 기계한테 윤리적인 책임을 물 수는 없지만, 누군가는 반드시 어떤 형태로건 법을, 법적인 책임을 또 져야 되니까, 이런 문제는 좀 이제 정비를 하지 않으면 좀 심각한 문제가 생길 수도 있지 않을까라는 생각도 들었습니다. 예.
0: 네. 그 민기차 님이 포기가 빠른 것하고 비교해보면, 이 <웃음> 교수 님은 관심이 별로 없어 보이는 느낌이 들어요. <웃음> <이제 드네요. 웃음> 자, 정미정 박사님. 네. 뭐,
1: 저는 일단 정책적 미비가 굉장히 크다라는 예. 생각이 들어요. 최근에 제가 기사를 보고 어 기자들 몇 명한테 또 전화를 받은 것도 있었습니다. 예, 예. 그러니까 최근에 뭐 국무총리 산하의 무슨 미디어 관련된 위원회가 꾸려지고 또또 음. 또 다른 위원회 몇 개가 이렇게 두 개가 꾸려, 생겼 예, 꾸려졌더라고요. 네. 그것과 관련해서 의견을 묻는 이제 몇 번의 이제 연락을 받았었는데. 어그 기사들을 보면서 이게 뭘 하는 위원회일까를 이렇게 봤어요. 보통 지금과 같은 시점에 정부에서 처음으로 미디어 관련된 위원회를 꾸리는 거니까 네. 이 위원회가 무엇을 할까라고 이렇게 딱 봤더니 아좀 답답했어요. 그러니까 그게 답답한 게. 뭐가 가장 급한 일일까라는 음. 것에서 확실히 지금 정부와 나는 다른 생각을 하고 있구나라는 생각을 했고요. 뭐, 재유평가위원회 쪽을 중심으로 해서 말씀을 드리자면 지금 위원회 중에 이제 핵심적인 그, 목적으로 돼 있는 게또재평이그 포털을 통한 뉴스 유통과 관련돼서 재평의 구성을 어떻게 할 것인가에 대한 문제가 많이 집중돼 있는 측면도 있으니까, 음. 그 부분을 말씀드리자면, 이게 결국은 이제 포털과 디지털 내에서의 뉴스가 유통되다 보니까 뉴스와, 뉴스에서 많이 본, 실례 있는 인물이 등장하는 것이고, 그 다음에 또 일부, 그런 배너를 제외하고 나머지는 또 보면, 마치 진짜 조선일보 같은 지명과 같은 느낌을 주는 그래픽이 제공이 되는 거잖아요. 그러면 결코 뗄래야 뗄수 없는 관계가 있는 거죠. 그러면 당장 어 독자들이 그러니까 어 구독자 뭐, 뭐라고 해야 될까요 시청자 독자 독자들이 예. 독자들이 대중들이 음 이용할 때 가장 많은 피해를 야기할 수 있는 일이 지금 벌어지고 있다. 그런데 예. 대신 법이나 제도가 그것에 맞춰져 있기, 있지 않기 때문에 책임 소재를 가리기가 힘들고 처벌 조항이 없기 때문에 되게 무기력하다라는 거잖아요. 예. 근데 이미 이게 확인이 됐다면 당장 그 부분부터 시작을 해야죠. 음. 사실 지금 우리가 포털을 통해서 뉴스를 보는 것에 문제가 없다고 말할 수는 없지만 이미 어느 정도 안정이 돼서 우리가 뉴스를 보는데 커다란 불편함은 없습니다. 하지만 이전에도 제가 많이 강조드렸던 것 중에 하나가 재평위에서 다루었던 문제이기도 했습니다만 어, 기사형 광고에 대한 문제가 있었잖아요. 예, 예.
0: 그래서
1: 기사형 광고는 신문법에도 어, 하지 말라고 되어 있지만 처벌 규정이 없다 보니까 상당히 많은 메이저 언론사들이 불법적인 기사형 광고를 많이 양산하고 있습니다. 예, 현재도. 예,
0: 불법인데 그, 처벌을 안 받죠. 또, 예.
1: 불법인데 처벌을 안 받고 어쨌든 불법은 명확합니다. 그래서 음. 재평위에서 그것을 제재하려고 했던 것이 어, 연합 뉴스의 문제였고, 예. 결국은 실패했죠. 가처분을 음. 받고 다시 돌아왔기 때문에. 저는 그 부분서부터 풀어가야 된다고 봐요. 음. 그런 식의 불법적인 기사형 광고에 대한 처벌이 없다 보니까 그게 자라나서 발전을 한 거죠. 진화한 겁니다. 예. 이거는. 더 예. 불법적인 쪽으로. 왜냐하면 불법적인 이러한 광고가 처벌받지 않는다는 것은 시장에 굉장히 안 좋은 사인을 준 거고요. 이것을 사업화하는 일군의 무리들이 계속 이쪽으로 더 좋은 기술을 가지고 덤벼들고 있는 거잖아요 예, 예. 그럼 당장 법에서 제도에서 이거야말로 빨리 법안을 만들어야죠 있는 음. 법안을 개정을 할 건지 처벌 규정을 넣던지이 논의를 빨리 끌어올려서 시작해야 된다 저는 그렇게 생각하고 있습니다
0: 예 그래서 이제 기성의 매체가 어쨌든 광고판이 이제 기성의 매체인 거니까 근데 그들 스스로가 사실은 약간 당당하기 어려운 그럼요. 예 그런 면들이 분명히 있어서 거기부터 이 제대로 제좀 고쳐나가는 데서부터 이 문제를 대응해야 된다라는 네. 말씀까지 주신 셈인데 사실 이 구조를 잘 모르시는 분들이 청취자들이 대부분이실 것 같아서 이게 일단 첫 번째 단계는 광고라는 게 어떻게 판매가 되고 어떤 식으로 아, 매체에 실리게 되는지 그리고 그 과정의 수익은 어떻게 배분이 되고 책임은 또 어떻게 배분이 되는지 이런 기존 구조가 있고 또 계좌가 이게 온라인이라고 하는 데서 생겨버리는 이제 구글이 등장하면서 생긴 이 간접 판매 시스템이라고 하는 것이 또 복잡해서 생기는 문제가 있잖아요. 자 포기하게 되신 과정을 그러면 한번 들어보도록 하죠. <웃음> 유 기자님. 그러니까 이게 구글 애드센스라고 하는 게 예. 구글이 직접 뭐,
2: 게재할 광고라든가, 음. 이런 거를 검증을 해서 이제 광고가 게재는형태가 아니지 않습니까? 예, 예. 이게 일종의 그참 요즘 언론 지면에 많이 등장하는 알고리즘 형태로. 예, 이제
0: 알고리즘에 의한 자동 판매 시스템이죠. 매칭 시스템이죠. 맞습니다. 예, 예. 그러니까
2: 그렇게 올라가기 때문에 사실 그 광고가 뭐, 나중에 문제가 있든, 음. 나중에 뭐 그게 허위사실이든 간에, 이거를 이제 구글 쪽에서는 책임을 안 지는 쪽으로 계속 가왔던 거죠. 그 예. 근데 이번 같은 경우도 아마 그런 어떤 논란이 좀 제기가 되는 것 같은데, 어, 저는 이제 아까 정준희 교수님께서 음. 포기가 빨랐던, <웃음> <웃음> 포기가 빨랐던 게 아니고요. 예. 제 경험상으로도 그렇고, 예. 이런 문제가 발생했을 때, 개별 언론사라든가, 음. 개인이라든가, 이 단위에서 뭔가 항의를 하고, 거기서 뭐 대책을 마련하고 피드백 받기가 굉장히 어려운 구조입니다. 예. 그러니까 아까 정기정 박사님이 얘기한 것처럼 뭔가 법으로 뭐 규제 방안을 만들든가 해서 그틀 내에서 이거를 예, 항의하고 거기서 예. 뭔가 대책을 마련해야 되는데 저는 뭐 미성을 편집구장 할 때도 그랬고 음. 이 구글 애드센스도 선정적인 광고가 되게 많거든요. 예. 그러니까 그런 부분들에 대해서 뭔가 어, 요청을 하고 이렇게 피드백을 받으려 그래도 참 답이 없었기 때문에 음. 아마 이번에도 그럴 것 같은데 다만 저는 이번 같은 경우는좀 다르다고 생각을 하는 게 이건 좀 빨리 좀 대응을 할 필요가 있다고 보거든요 국회에서도 예. 왜냐하면 보신 분들은 아시겠지만 그 배너를 딱 클릭을 하면은 뭐 조선일보 홈페이지로 보이는 것처럼 대놓 예. 홈페이지로 이렇게 이동을 하게 돼 있고 음. 또 손석희 JTBC 순의 특파원 같은 경우에는 정말 이건 허위 사실이지 않습니까? 예. 손석희 그 특파원이 뭐 암호화폐 거래 프로그램을 통해서 큰 돈을 벌었다. 음. 그럼 뭐 그런 거에 또 만약에 이 소가 가지고 보면은 정말 그 저는 클릭을 하진 않았지만 이 내용을 다룬 뭐 미디어놀이라든가 기자협회 보도를 보면은 정말로 이거는 좀 나중에 문제가 생길 수도 있겠더라고요. 예. 실제로 이 보면은 광고자한테 돈을 입금했을 때 투자금이 회수될지 장담할 수도 없는 그런 상황이기 때문에 나중에 이제. 분명히 피해자가 발생할 가능성이 있거든요 음. 그렇다고 라 한다면 이거는 법의 테두리 내로 빨리 끌고 들어와야 되는데 예. 그러지 국회에서 이 문제가 제대로 논의가 안 되고 있는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다
0: 예. 지금 1474님께서 음. 처음에는 정말 손석희 씨가 새로운 사업 시작했는 줄 알았습니다 자칫 잘못하면 많은 피해를 입을 수 있는 광고에서 여러 검기색을 해보고 사기 광고라는 걸 알았습니다 이 광고의 댓글도 참 재미있었는데요 예를 들어서 사람이 얼마나 못났으면 이런 사교 광고의 모델로 나오고 있냐, 왜 이런 사교 광고를 계속 송출하고 있냐, 손석희 쪽에서는 뭐하고 있냐, 등등 여러 가지 댓글들이 있었습니다. 라는 말씀 주셨습니다. 굉장히 생생한 이야기 해 주셔서 감사한데요. 바로 이렇게 이제 전혀 모르는 분들은 정말로 이렇게 생각할 수도 있는 것이고, 적어도 당사자에겐 굉장히 좀 불쾌할 뿐더러 손해까지도 갈수 있는 그런 네. 일이잖아요. 일단은 이게 이제 광고주의 책임인데, 사실은. 국군구적으로 책임을 져야 되는 거는 광고주죠. 그래서 광고부가 바로 허위사실을 한 거고 초상권도 침해한 거고 이런 거기 때문에 이 광고주의 책임이 제일 크고 그다음에 이 차적인 책임은 이제 그것을 실은 매체인데 그렇죠. 이게 일반적인 방송은 제 강한 규제들을 좀받으니까 아무리 방송이 강한 규제를 받아도 매체가 광고의 실은 내용에 대해서 책임지지는 않는단 말이에요 특정 장르라든가 이런 것들은 이제 책임질 뿐이지 특히 세 번째 단계인 이 중간에 이걸 매개해주는 예 중개자죠 예, 광고주를 매체하고 연결시켜주는 중개자는 아무런 책임을 지지 않거든요 이게 현재 구조도 그런데 온라인 상황에서 전 이건 전 굉장히 의미가 달라졌다고 네, 생각합니다 달라졌다고 봅니다 예, 이제는
1: 책임을 져야 죠 돈을 예. 버는 자들은 책임을 져야 된다고 봅니다 네네 예. 그걸 그렇죠. 통해서 돈을 벌잖아요 음. 구글이 그럼 책임을 져야죠
0: 예. 그래서 구글 에드센스 이 구조도 지금 복잡한 이유가 어, 구글 본사는 또 이걸 사업을 하지 않는아그 네. 구글 코리아가 이 사업을, 사업을 안, 안, 하는 안 하는 거죠, 거죠. 예, 예. 그러면 본사인 미국에 있는 구글 애드센스가 사업을 하는 거기 때문에 따라서 제가 포기라고 해서 죄송하긴 합니다만 좌절하게 만든다는 거잖아요. 아, 결국에는.
2: 네. 그렇죠. 이 문제를 직면하고 이거를 해결하고 개선하려고 하, 해, 그런 마음을 가진다 하더라도 음. 개별 매체와 개인이 이 문제를 해결하기는 저는 완전히 어렵다고 보거든요. 예.
1: 불가능하죠.
2: 본사에서 대답을 안 해줍니다. 예. 예. 아 그리고 이거를 음. 법을 만들고 싶어도 문제는
3: 구글 코리아 조차도 예를 들어 우리가 뭐 어떻게 할수 있나 없나에 대한 논의가 좀 많이 필요할 텐데 그럼 구글 본사가 구글 에드센스가 그렇게 되면 우리나라 실정법 가지고 국내법 가지고 구글 본사를 어떻게 할수 있는지 없는지에 대한 것부터 이게 되게 복잡할 수밖에 없는 문제인 것 같아요.
0: 예. 근데 이게 어.
3: 어쩌거나 책임 소재 그러니까 위법이라는 것에 대해서 의심하는 사람은 아무도 없을 겁니다. 근데 예. 그 책임을 누구한테 어떤 방식으로 물을 것이냐 아까도 말씀하신 주체가 세개인데 그 중에 특히, 이제, 애드센스와 관련된 책임을 어디서 어디까지 물을 수 있을 것이냐. 근데 이게 가장 복잡한 문제인 것 같아요.
0: 예. 근데 이게 이제 제가 얘기를 들어보니까, 저도 취재를 좀 해보니까, JTBC에서 밑에 많은 대응들을 하고 있는데, 어, 그걸 에드센스 쪽에서 이제 계속 뭐 조치를 취하고 있다라고 답만 하고 있고, 핵심은 광고주를 알아내야 되는데 맞습니다. 일단 처벌을 해야 되려면 뭔가 소송을 제기하려면 그 정보를 안 준다고 예, 광고주 정보를 안주다 광고주 정보를 안 주고 있는 거죠. 광고주 모른다 지금 얘기하고 있고 이제 그게 처리가 안 되고 있는 상태. 그래서 일단 1 단계가 안 풀리고 있는 그런 상태인 것 같아요. 그러면 이게 이제 기존의 법을 최대한 활용해서도 이건 뭐 최선권이나 명예훼손이나 이런 것들이 다 걸릴 수 있는 문제인데 물론 말씀처럼 국경을 넘어서 문제를 어떻게 대할 거냐. 아, 광고주가 만약에 외국인이면 어떻게 처벌할 거냐 이런 식의 문제도 있겠습니다만 이게 한 가지인 거고 기존법에 어떻게 맞춰서 처벌할 거냐. 그다음에 새로운 법이 뭐가 만들어져야 되느냐. 사실 이런 것도 좀 있을 것 같거든요. 맞아요. 어떤 견해가. 있을까요?
1: 저는 일단 피해 사례를 현황 파악을 하는 것을 먼저 해야 된다고 음. 보는데요. 예. 그럼 이제 그걸 누가 할 거냐. 이게 방통인지 음. 문화분지 과기정통부인지 예. 이게 지금 저희는 지금 업무가 거의 정지돼 있는 기관도 있지 않습니까 예, 예. 그것부터 빨리 정리를 해서 특정 기관이든 어디어 특정 부처에서 빨리 이 피해 사례를 수집하고 현황을 파악하는 것에서부터 시작을 해야 된다고 봅니다. 예. 그리고 그걸 가지고 이제 시작해야죠. 이걸 진짜 있는 표시광고법을 개정해서 될 문제인지 아니면 새로운 법안을 가지고 이 온라인에 있는 이 광고를 다 아우를 수 있는 어떤 영역으로 새로운 법안을 만들어야 할지 저는 그 논의가 이미 뭐 빠르다고 할 수는 없지만 뭐할수 없죠 늦었다고 생각할 때가 제일 빠를 수도 있는 거니까 지금 그 논의를 시작하는 단계 음. 뭐그 정도 있다고 봅니다. 네. 예. 저기서 이제 조금
2: 제 개인적인 어떤 생각인데 음. 가만히 있으면은 구글 본사하는 절대 움직이지 음. 않습니다. 그러렇죠 그러니까 아까 그래야 됩니다. 공대법을 네. 가지고 이 문제를 가지고 구글 본사의 책임을 물을 수 있느냐 이거는 나중에 이제 부딪혀봐야 될 문제라고 보고요. 음. 일단. 문제가 되고 있고 음. 거의 허위 사실에 가까운 이런 불법 광고물, 광고물 불법은 아니지만 아무튼 이런 허위 사실이 버젓이 이렇게 구글 예. 애드센스를 통해서 광고가 되고 있다라고 한다면 은이 문제를 국회 차원에서 논의가 되고 있다. 음. 그리고 정부 차원에서 대응을 준비하고 있다라는 저는 음. 그 움직임만으로도
1: 그럼요. 구글 본사에서. 됩니다. 당연히
2: 움직일 거라고 보거든요 지금 너무 이쪽에서 대응이 없다 보니까 본사에서 움직일
0: 생각을 안 하는 것 같아요 음, 지금 8346님께서 구글 애드센스로 광고하는 광고주입니다 의료광고의 경우에는 구글 애드센스도 의료광고 심의필 번호를 넣지 않으면 광고가 안 나갑니다 이런 식으로 잡아 나가야 합니다. 라는 말씀 주셨는데, 이렇게 경험하신 분이 또 의견 주시니까 음. 상당히 좋네요. 그러니까 이게 의료공간은 사실 규제가 세잖아요. 국내법이나 외국법도 이제 그러니까. 그러니까 이거, 에드센스도 요거에 있어서는 뭔가 이제 규제사항을 음. 받아들인 부분이 있는 거죠.
3: 근데 이게 데이터 관련해서 접근할 필요도 있어요. 그러니까 이게 법적으로 처벌하고 싶어도 특정할 수가 없으면 사실상 처벌이 불가능하거든요. 그러니까 음. 광고주를 특정할 수 없는 한. 그러니까 우리가 예를 들어 구글에서 그거를 개인정보 보호 차원에서 알려주지 않을 수도 있는데 그러니까 우리가 디지털에서 돌아다니는 정보 중에 어떤 것들은 보호받아야 될 정보고 어떤 것들은 산업적으로 어떤 특정 조치를 취한 후에 활용할 수가 있고 어떤 거는 불법을 저지른 경우에는 뭐 그거를 강제로 뭐 오픈하게 한다거나 하는 형태의 뭐 그런 조처들도 좀 필요할 것 같아요 일단 정리하는 게 시급하다는 말씀에는 동일하고요 그리고 나아가서는 앞에도 얘기했지만, 이게 이제 AI가 한 일에 대해서 우리가 어떻게 법적으로, 윤리적으로 고민할 것이냐라는 게 근본적으로는 좀 있을 필요가 있다. 왜냐하면, 우리 지난 방송에 민기자님 말씀하셨나요? 채 g PT 속에 잘못된 정보들이 굉장히 많은데, 되게 그럴듯하게 만들어져서 유포가 됐을 때 실질적인 피해가 발생하면, 이거는, 이거, 에드센스랑도 아예 다른 차원으로 정말로 그거는 그냥 기계가 혼자 한 일이잖아요. 그렇죠. 그럼 그걸 어떻게 우리가 누구에게 어떤 방식으로 책임을 물 것이냐. 문제가 있기 때문에 이제 시작이라고 봅니다. 돈을 네. 번 놈이 책임을 지면 된다니까요. 예.
0: 놈이라고까지. <웃음> 네. 돈을 번 분이. <웃음> 네. 게 이제 알고리즘이 물론 매칭을 한다. 전 이게 구글이 자주 빠져나가는 방법이고 기존에 같아요. 포털이 자주 빠져나가는 그렇죠. 방법이라고 보는데요. 방금 의료 광고 얘기해 주셨지만 이미 광고주단에서 일정한 심의를 넘어서서 뭔가 반드시 입력 가능한 방식으로 만들어주도록 하는 그 템플릿을 넣으면 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 그래, 뭐, 알고리즘 그 어차피 그 조건으로 움직이는 거니까. 그리고 지금 유튜브나 이제 블로그 하시는 분들은 아시겠지만 자기가 어떤 광고를 받을 것인가. 물론 아직까지는 장르나 이런 거로 돼어 있긴 합니다만. 이 중에 이거는 받고 이건 안 받겠다라고 그렇게 이제 틱을 해야 음. 그 광고가 실린단 말이에요. 그렇죠. 내용을 다볼 수는 물론 없지만. 그럼 적어도 이, 이 규정을 좀 세세하게 만들어 놓으면 저는 매체도 분명히 책임이 있다고 보는데 아무 관건나다 받고 있는 거예요. 맞습니다. 네. 그렇죠. 그래야지 그나마라도 한 번이라도 더 해서 몇 원이라도 더 버니까. 매체 단위에서도 사실 나는 책임이 없다라고 생각하고 있는 이 부분. 을 분명히 교정하지 않으면 안 된다라고 그렇죠. 생각을 하거든요. 그러니까
1: 이러한 형태의 광고는 불법이다라는 것을 일단 명확하게 하고 예. 그것이 적발됐을 때 처벌 규정도 명확하게 하고 그다음에 매체에 대해서는 관리 책임을 부여하고 그렇죠. 그러니까 지금 할수 있는 게이 정도 선은 빨리 할수 있잖아요. 빨리 그렇죠. 할수 있는 것부터 시작을 해야죠. 그래서 예. 저는 꼭어 불법 행위를 처벌 규정을 강화시켜야만 시장이 정화된다고 생각하지는 않거든요. 그러니까 유인할 수 있잖아요. 건강한 방향으로 유인하고 스스로가 어, 자정할 수 있는 노력을 기울이게끔 어 만들어가는 것도 중요하다고 생각합니다. 참
3: 우리나라 언론이 유인 잘안 되잖아요.
0: 말씀 맞는데 말씀 맞는데. 갑자기 폭이나 좌절이 이쪽으로 옮겨간 듯한 느낌이. 근데 이제 민 기자님은 그 비디오들 그 편집장을 하시면서 실제로 구체적으로 겪었던 어떤 그 어려움 같은 것들이 있으세요? 그러니까 좀 음. 선정적인 그런
2: 광고들 있지 않니까 예, 예. 음. 이런 것들은 뭐 매체와의 어떤 그런 상관 없이 음. 구글 에드센스가 한마디로 이제 알고리즘 평서 올리는 거지 뿌려 않습니까? 거잖아요. 뿌려주는 네. 거잖아요. 그러니까 이게 아 다소 불편하더라도 이제. 광고니까, 음. 그리고 이제 어차피 알고리즘을 통해서 이제 그 광고가 돌아가다 보니까 그러려니 했는데, 이제 기자들로부터 좀 문제제기가 이루어지는 경우가 있었습니다. 예. 그러니까 아, 이거는 좀 심하지 않냐. 올라간 광고 중에. 네, 이런 예, 이런 것들. 그러려면은 뭔가 항의를 해야 되지 않습니까? 예. 이 굉장히 애매한 거예요. 음. 이게 어디에다 일단 항의를 해야 되는 건지부터 음. 시작을 해가지고. 아니,
1: 그 기자의 능력이 좀 떨어지는 거 아닙니까? 기자를 찾아내야죠.
2: <웃음> 아니요 그러니까 아, 그 얘기는 어. 구글 코리아랑 구글 본사랑 그렇죠. 예, 문제도 있고 다 다른 문제도 있고. 광고주는 알 방법이 없고 그렇죠. 광고주를 절대 알 수가 없는 그런 상황이 되거든요.
1: 노화시켜서 기사를 쏟아냅시다. 그러니까
2: 음. 사실은 지금 생각해 보면은 오히려. 어, 스스로 이 문제를 좀 공론화 시켰었,
1: 네. 필요가 있잖아요. 네. 켜야죠떠들썩하게 사실은
2: 이제 그렇게 되면은, 너무 이거, 어, 저희 전 직장 얘기를 는것 같은데, 저는 뭐전 믿을 뿐만이 아니고 모든 언론사, 한국의 언론사들이 고민하는 지점이라 고 생각을 해요. 왜냐하면, 예. 그걸 문제화 시켜서 이제 의제화 시키려고 한다면, 광고팀하고, 어, 좀 갈등을. <웃음>
1: 제가 그래서 아까도 네. 말씀드렸지만 네. 메이저 언론사들 다수의 메이저 언론사들이 이미 불법적인 기사형 광고를 돈을 벌고 있기 때문에 네. 더더욱 적극적으로 나서지 못하는 측면이 저는 있다고 의심하고 있습니다. 아,
2: 그래서요. 네. 그래서 저는 언론사들이 구글 본사탐만할 상황은 아니라고 봅니다.
0: 네. 그러니까
2: 이 문제를 저는 누구보다도 한국의 언론사들이 잘 알고 있고요. 음. 이걸 어떻게 해야 되는지 문제점이 있다는 것도 잘 알고 있다고 생각을 하는데 당장 일단... 일단 이익. 음. 예, 그다음에 어, 연대하기가 상당히 애매할 겁니다. 이 문제에 있어서는. 예. 예. 다안
1: 된다는 말씀이에요?
2: 아니요. 이제, <웃음> 이제 해야 된다.
0: 음. 예. 자, 데이 부분은 또 청취자들의 이해를 돕기 위해서 약간은 더 설명이 필요할 텐데요. 사실 광고 분야는 미디어 관련된 분야 중에서 가장 규제가 덜한 분야거든요. 네, 예. 덜한 분야왜 그러냐. 이제 광고는 일반적인 보도라든가 아니면 은 방송에서 나오는 그런 내용에 비해서 약간의 이제 과장들이 언제나 들어가는 형식적 특성을 가지고 있잖아요. 그러니까 내용을 세세하게 따져가지고 그 내용을 규제하기가 상당히 좀 곤란한 장르에 해당하기 때문에 그래서 광고의 내용에 대해서는 사실 보통 관여를 잘안 하는 편이죠. 그리고 이게 이제 신문이라든가 인쇄 매체는 또 어차피 다 책임을 그냥 알아서 들 지는 거기 때문에 거기엔 또 관여를 잘안 하고 굳이 말하면 방송 영역에 이제 광고에 대한 규제가 상당히 강한 편인데 그 광고에 대한 규제를 또 어떻게 하냐면 어 실을 수 있는 광고 유형과 그렇지 않은 광고 유형 예를 들면 의료를 못 실게 한다든가 그렇죠. 네. 술을 못 실게 할다든가 이렇게만 그렇죠. 나누고 광고를 할당하는 시간 자체를 또 얼마만큼 할 거냐 말 거냐 요 음. 정도만 지금 나눠놓고 있는 그런 상태인 그렇죠. 거죠.
3: 그러니까 정 박사님 말씀처럼 기사형 광고가 왜 문제가 되냐면 정 교수님 말씀처럼 광고는 내용 규제를 안 받기 때문에 형식적으로 기사와 광고를 확연히 분리시키라는 거거든요. 근데 네. 기사형 광고는 그거를 분리를 안 시켜놓음으로써 그렇죠. 사실은 광고인데 기사처럼 보이게 만들어서 사실이 아니거나 과장되거나 누구에게만 유리한 게 이제 기사처럼 호도될 가능성이 있으니까 이제 심, 그건 불법이 되는 거죠?
0: 예. 런데 이제 신문은 바로 이제 그런 식으로 해서 자신의 공진적 가위가 먹은 거고. 그렇죠. 그래서 사실 현재와 같은 사태를 이제 맞았다라고 음. 이제 네. 보시는 거잖아요. 저는 그렇게 봅니다. 예. 네. 근데 한 번에 해결하려고 그러면
3: 당연히 답답하고 답은 없을 건데, 정 교수님 말처럼 이제 여러 주체들이 있잖아요. 그러니까 우리나라 언론 매체한테 제도적으로 꼭 처벌이 아니더라도, 규제든 관리든 뭐 이런 것들은 좀 만들 수 있지 않나 싶은데요. 아니 그러니까
1: 네. 저그 생각도 또 들어요. 그러니까 신문 같은 경우 종이 신문의 영역은 어 사실 퀄리티 컨트롤을 어느 정도 하잖아요. 네. 신문사들이 종이 지면은 네. 네. 지면은 음. 종이는 하지만 또 방송 같은 경우는 굉장히 강한 규제를 받고 있기 때문에 그게 광고든 뭐 컨텐츠든 다또 규제의 대상이기도 합니다. 근데 상대적으로 인터넷 온라인 쪽에 있는 컨텐츠들도 광고를 포함해서 다른 콘텐츠들도 거의 규제를 받지 않아요. 예. 뭐 심의를 한다든가 이런 그렇죠. 게 없잖아요. 그래서 온라인 콘텐츠가 대세가 되면서 우리가 또 많이 이야기하게 되는 게 OTT도 심의를 해야 되지 않냐 뭐 이런 이야기가 나오잖아요. 예. 그러니까 이쪽 온라인에 있는 수많은 콘텐츠들에 대해서는 음, 지금 현재의 제도는 그 어떤 것도 내용적인 것에 제어 기능은 없습니다. 음. 정말 불법적인 왜 있잖아요. 마약을 판다던가 총기를 판다던가 이런 식의 어떤 불법적인 것들을 제어하는 것 이외에는 거의 지금 법제는 없어요. 음. 그러면 이제는 그 논의를 해야 될 시점이 온 거죠. 예. 이제는 진짜 다 다시 털어서 방송에 대한 규제가 너무 강했던 거 어느 정도 해소하고 음. 그다음에 통신에 대해서 우리가 그냥 예, 예전에 그 통신에서의 그 어떤, 어 기밀 보장 이것 때문에 손을 안 댔던 영역이 지금 통신이 그런 통신이 아니잖아요. 예. 그서이 온라인 영역에서는 어떤 식으로 규제를 할 것인가 하는 큰 그림을 시작할 때가 진짜 너무 지나고 있는 음, 거죠. 지났죠, 지났죠. 네. 그러니까 미디어 정책을 이야기할 때 중요한 건 바로 그겁니다. 방송에 음. 있어서 이걸 때려잡고 뭐 이게 중요한 게 아니라 지금 이이 이 통신 영역 이 온라인 영역에서 이미 이렇게 그러게요. 대중화돼서 모든 피해가 이렇게 발생하고 있는 상황에서 현황 파악 조차도 되지 않는다는 거는 정말 심각한 문제고. 당장 시작해야죠. 돌입해야 네. 됩니다.
0: 사실 이제 정장 말씀 이 부분은 전문적인 얘기라서 아마 청취자들은 들으면 약간 이해가 안 가실 수도 있긴 있는데 이제 이 분야에서 10년 전부터 계속 얘기해온 건데 아무것도 안 되는 네. 거예요. 그렇죠? 안 예, 아무것도 안 됐고 그냥 온라인 쪽으로 그냥 그냥 무방비. 그렇죠. 그리고 기존의 방송만 어쨌든 규제법이 있기 때문에 방송만 주거라고 잡고 있는 이제 이런 제이 상태인데 제 개인적인 견해이긴 합니다만 이게 방송 광고에 대한 규제의 틀이 그나마라도 좀 틀이 만들어져 있는 거기 때문에 네. 방송에 대해서 규제 틀을 약화시킨다고 하더라도 이 규제 틀을 온라인 쪽으로 적용해서 확장하는 게 훨씬 더 필요한 일이라고 생각을 해요. 그래서 기존의 인쇄 매체라든가 온라인 매체들은 어차피 광고는 그냥 규제 안 받는 것. 음. 이런 식의 어떤 인식들을 가지는 것을 아예 바꿀 필요가 있지 않은가. 그래서. 아, 어, 이 온라인에 관련된 새로운 종류의 정보통신법, 이런 것들이 이제 만들어질 필요성이 들 분명히 있겠죠. 아까도 보니까 이제 KBS TV에서 밑에 자막으로 이제 흘러갔는데, 이문제는 어느 정도 좀 심각하게 인식을 했는지, 지금 당정이 이거에 관련된 협의를 좀 하고 있다, 뭐 이런 내용들이 좀 나오고 음, 있네요. 다행이네. 예. 자, 저희 논논원에서, 그래서 이 온라인 광고, 심각해지고 있는 이 문제들을, 어, JTBC 손석희 수뇌특펄에 관련된 이슈를 중심으로 서 한번 살펴봤습니다. KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대 이정훈 교수 그리고 정부정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 자 요성규 님께서 이런 말씀 주셨어요. 유튜브나 웹브라우저를 통해서 낚시성 사기성 광고를 보고 꾸준히 신고를 눌렀지만 계속 뜨는 걸 보면서 구글도 문제인데 도대체 정부는 뭐하는가 생각했었습니다. 이렇게 공중파에서 토론으로 다뤄주시니 그나마 다행이라고 생각합니다. 라는 말씀 주셨습니다. 이렇게 참여해주신 시민동경 여러분 정말 감사합니다. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다